0: Hello， 各位投资理财朋友，大家好，欢迎来到投资晋级之路，我是英雄哥。今天的我们要讲的东西非常的有趣哦，就是 QT 跟 QE， 有没有听到这两个名词？大家应该既熟悉又陌生。所以，我们今天请到顽固网的金牌助教武松来跟我们分享，到底什么是 Q T， 什么是 Q E。Hello， 武松。好、oh, ，好了，各位那个各位英雄哥的那一个 Pockets 的读者们，大家好哈。那今天跟各位分享什么是 Q T 跟 Q E， 其实我白话很简单，两句话就讲完了。Q E 就是印钞票，印钞票简单来说，对于国际金融市場，超过两句话啊。超过两句话哦啊，算那么严格，<笑>哦、<好><笑>没有，你继续讲。不好意思 ，Q 1是印钞票，<笑>简单来说，印钞票对金融市场来说，它就会有助长的力道。正常情况下，正常情况下，印钞票会有助长力道，然后 QT 是回收钞票。正常情况下，对金融市场它会有助跌的力道，然后就这么简单讲完了。谢谢各位，拜拜。有<笑>啊<笑>、欸，这么简单？哎、欸，那以後,<笑>以后就用这种就好了，就不用录那么久了。哎<笑>、欸，一分都都、啊、没有了，这样人家听不懂，<笑>人家多讲一点嘛。<笑>其实那种，其实如果你是用经济学的他们的科学、他们的名词来定义的话 ，Q T Q E 的全名，我记得叫做货币量化宽松政策。它是美国发明的，就是说美国就是说他们会在可能就是说在面临有一些金融危机的时候啊，可能金融海啸，或者是一些经济状况的时候，有不有比较不明朗的风险的时候，他们就会去印钞票去救市场。然后美国就是美其名讲好听点，都是稳定全世界的金融经济，其实说句实在话，就是稳定他们自己的金融经济而已啦。但是你印出去的钞票，你势必你到处都势必要回收回来，你不回收，你看到、哦、各位哦 ，Q T 是。Q T 是回收钞票，就是升息缩表之类的。那，你你后面你印出去的钞票，他们现在 Q T 的动作还持续在升息的动作都，都都还在持续当中。那你看他们，他们都有回收钞票回来，可是都已经造成通货膨胀了。那如果钞票不回收回来，那不是跟那是很恐怖？有一天你可能嘛一个鸡腿便当，你可能会买到两百块，对吧、啊？那、嗯、已经有了，已经有了、喔。它是双主菜便当吧？我是说一般的一些小店的一个鸡腿便当。现在已经快了，我现在去台北，现在都160了，也贵了，也也对了。我上次那个，我上次我在那个台北买一件那个慈尚便当的鸡腿饭，那个那个慈尚便当，我记得他那个鸡腿饭真的是，就是从我年轻的时候买到，从我青少年买到现在青壮年中年时期，他的鸡腿饭便当真的是从95块涨到130、嗯欸啊。哎呀，你知道那种物价这种东西，就是一涨上去，它就不会回去你我我我问一下各位投资朋友，你们有平常你们生活中的小吃店一些吃的，你们有看过那种它物价上涨之后，然后还还会再掉回来的吗？没有吗？很奇怪，可是很奇怪，就股价，那为什么股价没办法跟物价这样子上涨之后就不会再掉下来？对，我们都会看到有些小吃店也很想，对啊。<笑>我们都会看，有些小吃店都会写，就说，呃、啊，对不起，老板因为因因因物价上涨，店小店本店实在小本经营实在撑不住，所以只好就是调整物价，每一样菜色就是多加五块钱。可是我连说跟你讲，你你你,你绝对不会看到有有价格后面还会再降下来的，至少我是没看过，我到这辈子我还没有看过。涨价的小吃店后面的价格掉下来，我真的没有遇过。你讲的那个我觉得很有感，就是吃早餐店嘛。对啊，以前我们可能三四年才看到一次老板撑不住。对啊，可是这一两年就一年就出现了四五次哎、欸。对啊，一年就会出现那个老板，老板就是就是今年就是尤其是这一两年通膨，很多老板都在撑不住啊。对啊，然后那所以我要跟各位就是说，假如说就是说像像二零二零年疫情爆发的时候，那个是全世界。大规模的疫情，你疫情爆发这种程度的情况之下，你当然会影响经济嘛。所以美国就采取一个无限 QE 的政策，无限 QE、无限货币量化宽松政策，讲白话就是无限印钞票，哎、欸，印到爽为止。然后，但是你他这个他这个无限印钞哈、哦，他就会造成就是说全球的那个股市的那个金融市场都大涨。像我们看我们，我们我们你你能你能够想象吗？我们台股摸到历史最高点一万八，居然是在2021年，在 Delta 疫情爆发的那一年，台股居然还能够创新高。这也代表就是说，它无限 QE 的那个力道，资金它不断、不断的拉大了美国的，他们美国自己本土的金融经济，然后资金、基金热情效益也外溢到了其他国家，那也外溢到了亚洲国家。哎呀，那你说台股为什么这样子会创新高？我跟各位讲，你们不要小看台股哦。我记得以前林松社长那边他有做过一份那个统计哈、哦，就是说他有做过一份统计，就是说哈，台股。台股的成交量以那个平均值、人均值、平均值成交量下去算，台股的成交量在全球排名是全球第九名，第九名。台股有这么高、哦？哎，没有以平均值下去算，嗯、人口跟它的那个交易量平均除下去，台股的成交量在全球排名第九名。你能够想象吗？哦、台湾一个两千多万人的小岛的,的国家，它的人平均值的成交量在全球排名第九名。所以呢，台股一直都是外资、美资各方面国外资金的最爱所，所以说我们才会有一句话，就是说我们台股有时候根本就是外资提款机，没有错啊，外资就是没钱去的钱，不知道往哪边去的时候，他就把钱集中到台湾股市了，他把某些股、某些股票拉高，炒完一波之后，然后你完钱他就走了，把我们这些听众、这些散户的钱领完之后，他他,他,他就走了，这个是我们台股的命运，所以不用想太多嗯，嗯，那你像针对像是。Q 一现在目前的情况下 ，Q 一现在已经没有 Q 一，就是没有在印钞票，现在都是在 QT 慢慢的升息，然后慢慢的把钞票回收。这种情况之下的话，以合理的判断来说，这个在 OP man 团长胖叔团长的他的以他的分析跟判断来说，今年的台股可能会走就是一波就是那种缓多头，就是多头涨的时候都是慢慢盘涨盘涨这样子，慢慢的涨上去。然后突然间就是急跌一段，再慢慢盘涨盘涨上去，再急跌一段。以目前上半年来说的话，有可能会是这个走势。当然，这一类的分析是建立在这一类的分析，它是建立在 Q 一跟 QT 的这两个大方向的架构之下。如果还发生什么国际间的大事，像是可能是乌俄战争，又有什么？什么新的情况发生的话，那这种就是另当比如最近有啊，什么核试报啊？啊，对啊，那个普丁不是说，<笑>普丁不是说他那个要就是什么拒绝什么美国什么什么协议，他说什么又要再开放，開,开放那个，他要再重新再启动那个什么核弹的那一个核弹的实验，那些有的没的，就是这种。喔、隔天台股的大跌。其其实我觉得隔天台股大 跌， 我个人觉得应该是它都有联动关系 啦， 一部分也是跟那个美国的那边的那个利 率， 他们那边的通膨利率数据有关。但但你看 哦， 隔天台股大跌之 后， 那个我们台股它它隔天跌的时 候， 其实它是有有抽下影线 的， 就是多方有在防 守， 就这么简单而已。抽下影线代表是多方有在防 守， 那。像，然后再隔一天的时候，我靠妈，台股还大涨了，但台股还大涨一快要两百点，所以，哦，各位听众你们要记住一件事情，就是价格走势胜过所有的技术分析，价格走势胜过所有国内外的经济经济大小事情，价格它最最关键就是价格。那以今年来说，如果都是走这种多头缓涨一段。然后空头就急杀一段，然后多头缓涨在一段，空头再急杀一段的话，这种情况下，你像这种情况下你在做期货的话是。因为我自己本身是没有在打期货啦，因为期货就像我像我之前我有分享过嘛，期货光那个保证金看到就觉得很讨厌，太贵了。对，因为因为我不知道为什么小弟我从小到大我对于保证金、定金这一类的什么什么什么，我对于保证金、定金、押金这一类的什么这些东西，我就不知道怎么，我从小到大对这些东西就异常的反感，所以我光看到期货要保证金，大台一口要十四万嘛，对不对？小台十八吧，十八还是十十八十八哦。啊、是哦，十八万哦，这么贵哦！对，我靠妈，那那那,那不用管它，只要有钱还不能玩。呃，对对对，<笑>就是你你你没有付那个保证金，你还不能下单的。我靠，<笑>我、欸、我都还没赚钱，我就要先压个十八万给给券商。那所以说，像期货的话，来说，它要在保证金在保证金这个成本拉高的情况之下，相对来说，它的操作就是那个入门槛就已经比较高了啦。对啊，就好像你去，你今天你去参加一个会议，你去参加一个联谊会议，结果他联谊会议上面直接跟你讲，男生身高没有180不能进去，那、啊、我就没一八零，干这不是啊， 1 8 0没一八零就不能去参加这个联谊会议，就不能去认识女生，靠，这是这个、这个、这个是什么烂联谊会议？哎，像这种，像就是我我我跟我跟各位投资朋友举这个举举这个案例,这例子我觉得不太好，对，不太不太好。<笑>可是可是我觉得这个就很，我我觉得这个蛮贴切的、啊，对吧？体重没有超过120、啊、不能参加象棋。那那没有没有，体重超过120参加的那个应该不是象棋，那个叫做相扑，那个那个、那個、那,那个是相扑甄选的，<笑>就是体重超过 120， 你才能够参加我们日本可能什么什么什什什么什么什么什么田刚竞赛，對,对对，大连联合协会相扑的那个初选阶段，<笑> 1 2 0以上才能进来。哦，那如果像今年这样子走的话。如果机会的话，在做选择权的话，我我我这边讲是选择权的买方哦。我我们选择权，我我们选择权都不做卖方，我不做卖方，因为卖方风险无限大。我上一集的 podcast 我有提到，我不会去做那种风险无限大的东西。选择权买方的话，这边多头在还涨的时候买扣嘛，俗称买可乐，哎，买可乐的意思、嗯。买扣的话，这边可能就是多头的时候慢慢赚，空头下沙的时候变成是买 put。去买葡萄，葡萄嗯、下沙的时候可能就是空头的时候，急跌的时候你赚一段，然后多头的时候反弹起来的时候，那样子多头的时候再缓缓的赚。那它这个这两个差别在哪里？它这两个差别在于是说，哎、欸，你可能有在做这边会进入比较进阶的地方，那可能有你有在你是已经投资一段经验的投资老手。或者是你是有投资过选择权的话，你可能就比较听得懂。那新手没关系，就先消耗，你就先听，你就先当做先听，先先吸收一下。多头还涨的时候，哈，你选择权做多的时候，买扣的时候，它慢慢赚这个地方啊，口数就不能加太多。可能就是说我我用比较小资的举例，可能这边就是一口、两口、三口、四口这样慢慢做，慢慢做就好。然后空头急跌下去的时候，这个时候你的你这个时候加码很重要。你空头急跌的时候，你不要去预测说它跌到哪里会反弹。它反弹的话，你自己你一定会看得到，你一定会看到大盘出现一根长红 K， 它在在反弹。它如果没有反弹的话，它空头急跌下去的时候，你要能够顺势再加码再加进去，你这样子就有办法机会达，你就可以达成说可能在多头还涨的时候，你可能就是打平。或者是小赔，但是空头急跌那一段，你的基本单跟加码单再把它拷进去的话，你有机会赚到空头那一段的，那一段比较大的利润。嗯、然后它再变成多头在反弹在还涨的时候，你再用比较少的口数，再用基本单这样慢慢压，慢慢磨。所以说，你这样子就是那个还涨那一段，嘿，应该时间价值会吃很快吧。没有，它反转那一段哦，你要看它的那一个呃，这个就变成是这个如果没有这个没办法，因为是录音没办法掉线图出来，跟大家说明，反转那一段哦，它的时间价值其实应该是你看线图里面它有一些的关键的一些一些突破的一些多方的突破点，嗯，你要在它靠近的快要靠近突破点或者突破的时候的时候，你才进场。哎、嗯，你才进场，但是他如果进场上面拉得不顺的时候，可能又出现一根黑 K 的时候，这个时候可能就是你有两口单就要先砍掉一口，就先减掉一口
1: 。对，跑得
0: 快一点的意思。对对对，你就要你就要先有那个危机意识，先砍掉，因为你要知道，现在就是可能就是盘整，多方拉得又不够顺。你像二月从新春过完年开盘到现在，哎、欸，二月已经盘整几乎快一个月了、欸对啊，你看你,你各位看那个二月，基本上二月的台股加权指数就是一个大大的正方形，一个长方形，<笑>对，它就在里面上上下下，就是高不高不过高低也不破低。那过过完年一根涨完了，哎、欸，对啊对啊对啊，啊对啊，其实、啊<笑>啊啊、像这边啊，像过完过年前我是双掰啊，双掰就是我买卖两边都一样、嗯，我就看它过完年是会跑哪一边。可是它如果过完年就是。他如果都不上不下在那盘整的话，那我那我就我就双掰就失败我双掰就可能就是双掰两边两边都要停损啊。过完年就是一根跳空长上去，所以我空单直接砍掉，然后多单那边多单那边就执行停利的动作。所以，投资朋友，不管你是操作选择权，还是说做那一个股票的话，你我建议投资朋友你都要先建立有一种，就是你要建立有一种就是分批进场，分批跟分批退场。还有加码、减码、停利、停损的这些动作，但这些动作里面就是看你、看你自己是你是崇尚是哪一派，你是用技术分析派，还是说你可能是走向是基本面派，还是产业面之类的。但是你还是自己要拟定出一个一个策略，说我要怎么样的去应对进退，嗯，哎、欸，这个样子跟跟各位投资朋友稍微分享一下，哎、欸，就像我我举个比例，就好像是。我们去找工作去面试一样嘛，我们都知道面试官大概会问一些哪些问题，都会问一些说，哎、欸，你上一份工作离职是什么原因？就大家投资朋友，你们在找工作有没有遇过那种面试的，一定都会大概都会问你上一份工作离职是什么原因？你就回他关你屁事。欸、對,对对，我也很想这样回他，哎呀、啊，我也我也我超想这样回他的，<笑>对啊，他就问我说说你上一份工作为什么离职？我信你，就想说说干干你屁事啊？对啊，嗯、对啊，然后但是就像是说吼。呃，我们去面试都会遇到，就是说面试官的人会问你说，你上份工作是为什么离职？那你对我们公司有什么了解？那你觉得你在我们这个公司里面，你印证了这个职务的话，你你你会做什么样的发挥之类的，都会遇到这一类的废话问题。哎、欸，可是就是。这一类的废话问题，每个人回答的答案会不一样。就是这个，就是所谓的你针对同样的一件事情，你自己要整理出你自己的一套策略，一套标准的 SOP， 怎么样去应对进退？哎，这个就是面对我觉得去找工作面试的时候 ，interview 的时候回答面试官这些问题，跟面对股市也是一样的。我都有，你要整理出自己一套，有自己一套的应对进退的策略。这个才是最重要。然后你拟定好你的策略之后，你就按部就班、确实执行，就不要去想太多，尽量不要被账面上的什么未实现损益呀、啊，还是未平仓的损益，可影响到你的心情。你该怎么做就怎么做，就该做就做、欸欸。我觉得很难呢、欸，只要一下单我就會想看了、啊，啊，一下单我就想要看，哎、欸，现在赚多少、欸不啊欸？不会啊，又没有，不会啊。像我，像我想、欸，我再分享一个，像一个基本的观念啊。如果你逮到一档股票是涨停板嘛，一档股票涨一根红 K 涨停板，有一种最基本的，这种我都称为是懒人停利法。那档股票涨停板就是涨十趴嘛，对不对？它只要后面的股价只要它跌破这一根红 K 的一半，一半，就是你你赚到钱已经吐了5趴回去的话，这个地方的话我就会停利一部分。哎呀，够简单吧？嗯，对啊，用用听了就就听就知道，对了，啊你？你這你这边你这边，我我所谓的提离掉一部分，就是说你你买到一张股票，它涨停板一根长红 K， 假设你买两张的话，就后面它的股价就是跌到这根长红 K 的一半，它已经你你的获利已经吐回一半回去的话，你有两张你就先卖掉一张，你至少你你至少卖掉这一张，你的你赚的五趴你已经先收口袋，你另外一张你就收成本。你维持这个方式下去操作，我基本上我你你基本上你绝对不可能会大赔。选择权可以用这种方式吗？嗯、选择权其实也可以，可是选择权它的那一个，因为选择权它是跟那个台指指数变动，所以它的加减码来说，加减码分批进退场，它会比股票稍微复杂一点，但是其实原理是一样的。你一根长红涨上去之后，你根本不知道它会涨多少，它如果回档下来的话，你就是守前面那一根涨停板红 K 的一半。那如果你前面那根红前面你赚到那一根那一根红 K， 它不是涨停板十趴，它可能是涨7趴而已，很简单啊，一半抓 3.5 趴，就这么简单。它只要股价回到那个 3.5 趴的话，你手上有两张，请你先卖掉一张，你就先停利一张，然后第二张你就守成本。你只要维持这个观点的话，你基本上你绝对不可能搭配，然后你长时间就是重复这个 SOP， 不断的重复，一直一直重复，一直,一直,一直,一直重复做，不带感情的下去操作，你的绩效就不会到太差。嗯，哎，大概跟各位分享这样子，哎，嗯，这这哇，这个这个这个听力、这个这个、最简单，用讲的就明白了。对，谢谢武松哥。在听不明白的人，请留言，哎、嗯，留言给我们那个，嗯、我们给我们,我们这个下方留言嘛。对对对，在不明白说我刚刚所讲的听力技巧、嗯，你还有你要听不明白的话，你在在下方留言、嗯，下次再我再跟各位分享，因为股票的那个涨跌形态很多种了、啊，千变万化了，那。嗯我刚刚讲的是最简单，就是说你逮到一根长虹之后，你要怎么处理？嗯，哎，怎么处理？逮到一根长虹之后，其实有时候，有时候就是说哈、哦，你基本上哈，你有逮到一根长虹，你就是已已已经是赚钱，你下一步的工作就是停利的。停利其实，当事情已经单纯简单到只有停利这个选择的时候，其实就不难了，就不会太复杂了。对啊，至于停损这个东西，就要看个人，有的人是真的是停损是砍不下单了。对啊，像我个人是锻炼到我停损，我砍单砍很快。对、嗯、啊，这个东西就是说，每个人在投资方面的必经之路、啊，内心的锻炼，知对啊，对啊对，内心的锻炼啊，对啊。像有些老师就会强调说什么，说什么他的什么城市单，用他的城市单，城市单就是说，教你进场就进场，教你出场就出场，教你停损停利就就照做，照城市单，该怎么做就怎么做，该怎么样就怎么样，干嘛之类的，就可以排除掉什么心魔之类的。哎，我想问一下，我就呃，我想问一下说，你城市单如果好？如果是以去年的那种一直空头，然后又一直跳上跳下，跳一直跳上又跳下，跳上又跳下这种盘，你城市蛋会会被扒的很惨哦，是被扒的非常惨的那一种哦。啊，这种情况之下，你的城市蛋如果又告诉你这是进场讯号出现的，你前面已经被扒的乱七八糟，被扒的满头包的，你还敢再进场吗？这是不是心魔问题？这个是不是？这个是不是心魔？你不敢下单是不是心魔？因为之前的赔钱导致这一次有进场讯号，你不敢再下单，因为之前的赔钱，这一次你小赚了，你受不，你想要赶快把之前赔的钱给赚回来，然后你小赚你就跑了，这是不是心魔问题？这些都是心魔问题啊。所以怎么可能会有说什么说哦，你就照我的城市单这样子做就不会有问题？那而且我说的城市是人写的 ，bug 不是在人生 b u g 不是在城市身上，是在人身上。像各位有没有看过，有一部旧电影，那个有一部旧电影叫做《那个关键报告》，导演是史蒂芬斯皮伯，然后演员是主演的男主角是那个汤姆克鲁斯，还有克林法洛。里面柯林·法洛他们就是在那个未来世界里面，他们发明了一套就是犯罪预防系统，就是说他们去他们就是侦测到就是说有人有意图要犯罪的嫌疑，譬如是那种刑事案件、伤人或是杀人的话，汤姆·克鲁斯就会在犯罪事情发生前赶快抵达现场，先把人给抓下来。嗯，然后后面呢，柯林·法洛饰演的那个调查员，他就是要去找这个系统的漏洞。结果那个时候，克林·法洛他就跟汤姆·克鲁斯说：“说说，我觉得你们这个系统可能这个犯罪系统有漏洞。”他说：“这个人他就还没犯罪，你们就先把他抓下来了，事实就没发生，也没有受害者产生。他他他到底在法律上他有犯法吗？”就汤姆·克鲁斯就跟他讲说：“这个犯罪系统在过去从来没有出过错。”克林·法洛就回了他一句很经典的对白：“这个这一段我印象好深刻。”克林·法洛就跟汤姆·克鲁斯说：“我知道系统没有问题，我说的瑕疵是在人的身上，问题是人。”如果有人在这这一套犯罪预防系统动手脚的话，他就会有问题。所以，我举这个电影的案例跟各位讲，你说城市单到底稳不稳，有没有问题？问题当然，问题当然，城市单设计的那个那个人，他如果要把 bug 都排除掉，当然是没问题。问题在设计的那个人的身上 ，bug、嗯、不是在问陈世，是在人的问题。你怎么知道设计那个人是怎么写的？嗯、对啊，就我所知道，台中有券商开发一个。城市的单那个去年去年去年的绩效是负24趴了，对啊，但是你要去想看，一般的小老百姓你有多少能够承受负24趴这种绩效？一整年哦，一整年下来负24趴，对啊，你有100万的话，你就是赔24万，对不对？哎，我数学比较差、嗯，英雄哥帮我算一下，我们讲错。对嘛？没错，二十四趴，对吧？没错嘛，对不对？那你有一千万，你一年就是赔两百四十万、嗯。那你要去问一下，你说一年赔二十四趴，好像没有很多。问题是有多少小投资人，他可以承受一年赔二十四趴？而且没有一千万啊。我没有一千万。你没有一千万，不是你？那五百四。可是你有很多房子啊，你有很多房子啊，对啊。屁眼你,你,你有很多间房，你可能就是赔掉一间厕所了。一年下来赔了一间厕所，<笑>对，大概之类的。因为我知道你厕所比较大间嘛，你还有浴缸啊，还有三温暖什么、哦，还有红外线烤箱啊，哦、哎还有那个什么紫外线，因为我家是蜗居、啊<笑>哎，你还有那个什么。<笑>所以这个刚刚就是跟各位朋友分享一下，就是说关于这个地方、啊，就是说呃，就是今天也是好像聊的比较多，然后就是说跟各位就是做个简单的分享。我是觉得以前的以前的手机哦， n o k i a 手机有讲过一句话：科技始终来自于人性。问题不是在科技，问题是在人，人怎么去设计那个科技，那个科技有没有瑕疵，需不需要修改，这个才是最重要。所以小弟我个人。交易从股票、当中破段到选择就买方操作，我都是用自己所学的技术去下去去看点位、看均线的条件去判断跟操作。我从来就不会去依赖什么说哦，谁叫我进场我就进场，谁叫我卖出我就卖出。我觉得我个人觉得没有这种事情，大概是这样子、啊嗯。哎呀，嗯 ，OK， 看英雄哥還有没有什么一些问题之类的，没什么问题，时间差不多了，啊、多差不多了哈。大家有问题自己留言。哎呀，对啊，就有问题。嘿，有问题就自己在下面留言。嘿，啊、如果大家觉得就是说，哎，我我我我不想要听这个助教讲话，我觉得助这个助教讲话好烦哦，他、啊、废话太多，我不喜欢的话，你也可以在下面留言。那以后我就不用录了，我就轻松多了，<笑><笑>就不用请我来了。哎、呃，又又没钱拿，对不对？英雄哥没你喝奶茶，<笑>奶茶喝到饱。<笑>对啊，又没有钱拿，还<笑>要花我时间呢。<笑><笑>好，大概就先先到这边，先各位投资朋友说声拜拜,拜,拜、嗯，拜拜，好，谢谢各位，谢谢，谢谢。